0: Radio Nacional de España presenta.
1: Los episodios nacionales.
0: De Benito Pérez Galdós.
1: En adaptación de Carlos Muñiz.
0: Hoy, el equipaje del Rey José.
1: Primera parte.
0: Intérpretes más importantes, Francisco Valladares, María Silva, Manuel Torremocha y la colaboración de Daniel Dicenta.
1: Narrador, José Ángel Juanes.
0: Dirección y realización, Domingo Almendros.
2: Era exactamente el día 17 de marzo de 1813, cuando salieron de Palacio varios coches, seguidos de numerosa escolta. Bajaron por caballerizas a la puerta de San Vicente y tomaron el camino de la Puerta de Hierro, perdiéndose pronto a la vista de los numerosos madrileños que asistían atónitos al desfile de tan extraña caravana.
3: Parece que están vaciando el palacio. A saber si no lo estarán vaciando de veras. ¿Pero qué decís? ¿No veis que era su majestad Pepe I el
4: borracho que se va al pardo?
3: ¿Y a qué va? Si todavía no es el tiempo de las bellotas.
5: <risa> Yo creo que
3: se larga Francia. Que se va a ir a Francia? Ojalá, pero
5: le ha cogido el gusto al trono. Nos hartamos de decir que se van los franceses, pero los malditos siguen aquí y no parecen dispuestos a largarse. ¿No es cierto, señor Lobo? Ciertísimo, don Lino
6: Paniagua. Llevo cinco años oyendo decir que se van el mes que viene, pero el dichoso mesecito no llega. Cuatro veces hemos visto salir al señor Pepe y cuatro veces le hemos visto entrar con más brío. En Bailén todos pensaban que se habían acabado los franceses, pero ay, no pasaron muchos meses y ya los teníamos aquí otra vez mandados por el emperador en persona. Esto parece el escenario de un teatro. El Lord se va por la derecha y José se nos cuela por la izquierda. A mí, que soy perro viejo, no se me engaña con estas entradas y salidas.
3: El que no querrá que las cosas cambien será el señor Lobo. Naturalmente. Le va tan bien con la escribanía de cámara... ...que sería una lástima que estallase otra vez la guerra y le volase el empleo. Pero es lo que yo me digo. Los empleos que repartió Murat no serán eternos. ¡Alto ahí! Que os veo venir, en brollones! Me queréis
6: hacer pasar por afrancesado Pero os advierto que ahora soplan otros aires Los anglicanos y los
7: wellingtonianos
3: Puede ser, no lo discuto, pero... Por allí viene el reverendo Salmón
7: Él suele estar bien informado y nos podrá dar noticias ¿Quién, ¿quién es el que
3: le acompaña? Es el marqués de Porreño
5: Condenada cuesta de San Vicente Va a terminar conmigo ¿Y qué nuevas tienen ustedes, señores
7: míos?
8: Eh, como vuestra paternidad no nos diga algo... No... Hemos visto
7: marchar
6: a Pepe Botellas, pero nada sabemos.
8: El aparato de fuerza que lleva el rey y la muchedumbre de coches en que le acompañan sus servidores... ...prueban que el viaje será largo.
5: Estamos a 17 de marzo. Pasado mañana es el cumpleaños de don Pepito. Yo creo que quiere celebrarlo en el escorial.
3: Marzo, no digáis tonterías. Señor Canencia... ¿Verdad que en jacobino no se dice marzo, sino ventoso, que es víspera de germinal y antevíspera de floral?
9: <risa> en mi escuela se atiende a los hechos, no a las palabras.
3: Para
6: nuestro rey es igual que estemos en marzo, en agosto o en enero. Para él siempre es vendimiario. <risa>
5: Veo que será preciso buscar las noticias en otra parte. El padre Salmón no ha venido hoy muy informado. Y don Bartolomé Canencia, que conoce los pasos de los franceses,
9: no nos quiere decir nada,
5: sin duda por no vender a sus amigos.
9: Mis amigos, los franceses. No soy hombre que se entusiasme con las victorias militares de Juan y de Pedro. Batallas, ejércitos. ¡Qué basura, señores! Soy partidario del género humano. Odio las guerras destructoras de la Convención Social. ...ya guardo el día de la independencia de los pueblos... ...sí, sí, ya, ya sé... ...ya sé que, que algunos me calumnian... me dicen que estuve en Salamanca... ...en una sociedad masónica... ...pero basta... ...que me hayan dado ese miserable destino... ...en la contaduría del noveno... ...para que se me crea ligado a los Buenapartes... ...a los hijos de doña Leticia... ...que hoy dominan el mundo con la espada... ...como si no fuera otra cosa que un pedazo de hacer. ...y entre tanto, las ideas... ...¿y dónde? ¿dónde están las ideas?
5: <risa>
9: Mala Pascua
5: me dé Dios... ...si a este don Bartolomé... ...no le cambian pronto su plaza de la contaduría del noveno... ...por una jaula en el nuncio de Toledo... ...en suma, lo que yo aseguro... Es que ayer nada se sabía en Palacio de tal viaje.
3: Por ahí viene alguien que nos ha de sacar de dudas. Juraría que
5: ese que se acerca, vestido con el uniforme de la Guardia
3: Española de José Napoleón, es... El mismísimo Salvador Monsalud, Padre Salmón.
5: ¡Diantre con el chico!
3: ¡Eh, Salvadorcillo! ¡Salvador! ¡Acércate, Monsalud! Eh, sobrino de Andrés
5: Monsalud, eh! El que apalearon en
4: Salamanca. Buenos días, señores patriotas.
5: ¿Qué nos cuenta nuestro jurado amigo? ¿A dónde va por esos caminos el emperador de las tinajas?
4: A Valladolid. A
5: Valladolid. <risa>
4: yo lo decía yo. Tú, pero ¿qué sabes tú, chalao? No tenías ni idea.
6: Claro, como por allí están la Nava, Rueda, la Seca, Mojados si y demás cepas, es lógico que vaya a Valladolid. <risa>
5: Así que... a Valladolid...
4: Napoleón ha mandado un mensaje a su hermano diciéndole que salga a campaña. Donde se podía ir era freír espárragos.
5: ¿Y vosotros, los de su guardia, no le acompañáis?
4: Sí, nosotros salimos también. Y con nosotros los ministros. Y con ellos los empleados. Y con los empleados... Con los
6: empleados... ¡Los
4: empleos! ¡Eso será bueno! A ver si así conseguimos ver Libra España de basura... En Palacio están empaquetando a toda prisa cuadros y alhajas. Nos llevamos hasta los clavos. Dentro de pocos días se van a embargar todos los coches y carros de la villa. Y aún no bastará para llevar todo lo que hay empaquetado en Palacio.
3: Todos los carros. Pero esta gente no va a dejar sin un alfiler para sujetarnos a las chorreras.
5: ¿Acaso vinieron a otra cosa? ¿Cree usted que esa gente ha sabido lo que es pan antes de venir a España?
4: Y ahora, señores... ...harán ustedes bien en marcharse cada uno a su casa de dos en dos... ...porque a la policía no le gusta ver grupos en los alrededores de Palacio.
2: José Bonaparte había salido en efecto para Valladolid... ...obedeciendo órdenes de su hermano... ...que le mandaba ponerse al frente del ejército... Mientras él, no escarmentado con la desastrosa campaña de la Moscova, se disponía a emprender otra en Alemania contra la Sexta Coalición. Cuando el coche se alejaba, Su Majestad, que hablaba con el Mariscal Jourdan, dejó a este con la palabra en la boca, asomándose por la portezuela, y dirigió hacia el Palacio Real una mirada nostálgica, tal vez de pena. Después se recostó taciturno en el fondo del coche. Madrid y su palacio, y su polvo, y su claro cielo, y su aire sutil... ...pronto no fueron para el hermano de Bonaparte más que un recuerdo.
4: ¡Eh, hey, Juan Bragas! Amigo Bragas, estoy de enhorabuena porque al fin voy a dejar este maldito pueblo que aborrezca... Los franceses se retiran mañana y yo con ellos. ¿A Francia? O por el camino de Francia, al menos. Con lo cual, pasaré por la puebla de Arganzón, nuestra querida villa. ¡Anímate, Juan! Ya me parece que estoy entrando por la calle Real, que me acerco a casa de mi madre y que al verme, se le cae la calceta de la mano y corre a abrazarme. El corazón me rebrinca en el pecho cuando pienso en esas cosas. ¡Anímate, hombre! ¡Vente conmigo!
2: Salvador Monsalud era un joven de 21 años, de estatura mediana y grandes ojos negros. De su persona se desprendía grave seriedad y su voz y su porte cautivaban por su cortesía. Tenía por tío a Andrés Monsalud y por amigo íntimo y confidente a un compatriota llamado Juan Bragas, que con él viniera poco antes desde la puebla de Araganzón a buscar fortuna. Indeciso sobre la carrera que debía seguir, entróse de rondón por la puerta del militarismo... Ancha y abierta siempre. Su buena madre le dio al partir una pequeña cantidad de dinero que pronto se esfumó. Aconsejado por su tío, entró en uno de los regimientos españoles que servían malamente a José y a los que llamaban jurados. Bien pronto le dieron las charreteras de sargento.
7: <risa> Verás que eres cómico. <risa> Qué bien sabes fingir. Tú lo que de verdad quieres es ir a la plazoleta de Nuestra Señora de la Asunción, en la Puebla, y ver asomarse a una de las ventanas que allí caen. A ja, generosa.
4: Sí, claro. <risa> Luego que vea a mi madre, arrojaré una chinita a los cristales para que se asome genara con su pañuelo encarnado sobre los hombros. ¡Qué guapa es! Cuando uno piensa que ha tenido todo eso y lo ha perdido.
7: volente hombre tenemos aquí! Mira que suspirar por una mujer. ¿Sabes lo
4: que te digo, Monsalú? Que ninguna merece tanto la pena. Tú no sabes lo que es amor, Juan. O mejor dicho, ¿crees que es algo así como un plato de estofado? Ni más ni menos.
7: Un plato que repugna después de haber comido. Además, los paisanos que llegaron el otro día me dijeron que tu moza se va a casar con el hijo de don Fernando Garrote... ...que tiene más dinero que lo que pesáis tú y generosa juntos. Carlitos Carrote? Como vuelvas a decir eso, te cojo y te... ¡Uy, piedad, piedad, señor mío, piedad! ¿Está usted enamorado? O lo que es igual,
4: imbécil. Y los imbéciles son graciosos. Bragas, eres una bestia. Para ti no hay otra cosa que el forraje que te echan a diario... ...en casa de tu patrón, don Mauro Requejo.
7: Ven acá, hombre sin seso. ¿No te dijo su abuelo que
4: jamás casarías con ella por muerto de hambre?
7: Estás queriendo a un imposible. A una ilusión, a una telaraña. Juan. Oh, justo, justo, esa es la palabra. A una telaraña.
4: Mira, oyéndote hablar así, ya no me cabe la menor duda de que eres un saco de carne con dos agujeros que llaman ojos. Y boca, y barriga para comer. Cada hombre tiene su destino. El tuyo ya sé cuál es. Y el tuyo lo veo yo clarito también. Olga Zanear. ...mirar
7: a las estrellas, no tener que comer... <ríe> ...y ser toda la vida un señor y señoritingo, cañihueco
2: y hambrón. Juan Bragas era un joven nacido como Monsalud... ...en el lugar de Pipaón... ...y poseedor de mayores recursos... ...había resistido las primeras escaseces de la vida cortesana... ...pescando al fin, por lo muy pedigüeño y sumiso... ...una pluma de ganso en las covachuelas... ...que así llamabanse a la sazón... ...las oficinas ministeriales... ...por ocupar los sótanos del palacio... ...era pues, cobachuelista, ...es decir, palote árido y enteco... ...en el que debía injertarse después... ...la vigorosa rama del funcionario público.
4: Pues mira, a veces me ha ocurrido amigo Bragas... ...que yo sería mucho más feliz si fuese como tú... ...es decir, un saco con sentidos pensando en el futuro. Mis proyectos son algo extraños y fuera de lo común. Pienso que para hacer una vida rutinaria no valía la pena de que hubiésemos nacido. Y yo no he de valer nada o he de vivir de otra manera. Digan lo que quieran. El mundo no marcha bien. Pues yo creo que marcha admirablemente.
7: ¿También quieres enmendar la obra de Dios? No, no digo tal.
4: Quiero decir... Que si tuvieras siquiera un pedazo de alma, tendrías inquietudes y deseos como yo y estarías enamorado como yo lo estoy. Es un sufrimiento, pero es lo que da la sensación de estar vivo.
7: Pues por ese camino de los amoríos y sufrimientos, sí que llegarás
4: pronto, general. ¿Y quién te ha dicho que yo quiero ser general? Lo que digo es que yo quiero ser alguna cosa que meta ruido. Ah. <risa> Siendo militar y
7: tambor Puedes, en efecto, meter mucho ruido ah.
4: En fin, ya veremos ¿Y tú qué piensas ser?
7: Mi mayor deseo sería llegar a ministro del rey Para tener mucho dinero Y
4: llenarme de gloria Y morir honrado y bendecido Bueno, pues cuando lo seas Te guardas el dinero, ¿eh? Y la gloria, la honra y las bendiciones me las mandas
2: Así charlando, a veces riñendo, haciendo luego las paces para prometerse amistad invariable, dieron los dos amigos la vuelta del retiro y cuando volvían a Madrid por la calle de Alcalá, vieron que, contraviniendo las órdenes de la policía francesa, por todas partes se formaban numerosos grupos. Deseosos de conocer lo que ocurría, husmearon por todas partes, sin enterarse de nada concreto, hasta que por fin toparon con don Gil Carrascosa, abate antaño, ...y por entonces cobachuelista. ...con él iban el licenciado Lobo... ...don Mauro Requejo... ...y Canencia. Mañana salen de Madrid los franceses, palabra... ...es verdad... ...el rey José está muy apurado... ...y no puede pasar de la línea del Ebro... ...la verdad es que Wellington se ha movido bien, ¿eh? Sí, parece que también lo ha hecho el cuarto ejército... ...el que manda Castaños... ...sin duda quieren cerrarles el paso de Burgos y Vitoria...
6: ...ambidable plan, nada más claro... ...el cuarto ejército estaba en todas partes... ...Castaños en Extremadura con una división... ...Orlier y Losada en Galicia con otra... ...Morillo en Asturias, Mina en Vizcaya... ...Lord Wellington que lo veía todo desde Fregeneda... ...les ha mandado adelantarse... ...es como un admirable concierto de las piezas de un reloj... ...que van andando ordenadamente sin estorbarse una a otra...
10: Mm, ...y mientras el francés con la cabeza cargada de vapores etílicos... ...se duerme en Valladolid, Segovia, Madrid y Zaragoza... ...y no ve el nublado hasta que le cae encima... <risa>
5: <risa> ¡Gran bomba, señores! El Lord se ha movido y mañana salen de aquí todos los franceses.
11: Benditos sean los designios de la Divina
5: Providencia. Wellington se ha movido y juntamente con Mina y Morillo viene sobre Madrid. Jesús, sobre Madrid. Así lo ha dicho. Parece que da la vuelta por el Duero, que está, como ustedes saben, en Tordesillas. Y como Castaños, pasa de Extremadura a Asturias, con el séptimo cuerpo, digo, de que con el octavo, con el duodécimo, pues junto a unos 400.000 hombres... Eh,
2: Como entonces no había periódicos, fueron aportando todos sus cifras, noticias y pareceres que por haber corrido de boca en boca, fueron desfigurándose y abultándose hasta el punto de que no las conocería el mismo que las lanzó. Cuando se disolvió el grupo, Juan y Salvador siguieron su camino.
4: Vamos a casa de mi tío, Juan, a ver qué piensa de estas cosas.
7: Ahora que salen los franceses... ...todos los que han sido empleados
4: durante el gobierno intruso... ...irán a la calle, amigo.
7: Pero yo soy español, muy español. De detesto a los franceses. Sí,
4: ahora que se van es muy cómodo decirlo. Yo, señor don Juan, no les tengo rencor... ...que gracias a ellos hemos comido. Sirvo a José sin entusiasmo, pero con lealtad. José, José es un borracho.
7: Y no se tiene lealtad con los
4: borrachos. A ti y a mí nos han dado de comer. Los dos estábamos en Madrid bastante derrotados... ...mi tío me colocó en el regimiento de jurados... ...lo cual fue fácil, porque nadie quería entrar. Tu colocación parecía más difícil... ...pero tanto lloraste y suplicaste al conde de Cabarrús... ...que el buen señor, considerando que eres hijo de su criado... ...te dio el puesto. Para conseguirlo, te fingiste entusiasmado... ...con el fraternal gobierno de Bonaparte... ...y te aplicaste al oficio de dar víctores y palmadas en la calle... ...siempre que el rey pasaba gritando... ...¡Mueran los madripáparos! M ¡Mentira, mentira! mentira ¡Infundios! ¿De dónde has sacado eso? Es la pura verdad. O vas a negar que te daban tres reales por cada carrera detrás del coche de Pepe Botella, gritando y vitoreándole. Si no, a santo de que ganaste aquella ronquera que te puso en peligro de callar para siempre. En cambio, recibiste el destino que tienes, el cual no es mucho, no es mucho premio en realidad para tanto batir palmas y ensordecer a la gente con los vivas. Salvador, por Dios, cualquiera que, que, que te oiga que pensará de mí. Ahora quieres pasar por hombre formal. Y vas muy serio por la calle. Cualquiera supondría que dentro de ese casacón que compraste en el rastro va un consejero de Indias. Ya lo irá algún día, señor mío. Veremos qué piensa mi tío de todo esto. Es un afrancesado rabioso. Y desde que el conde de España le mandó dar de palos en Salamanca, no deja de decir que ahorcaría a todos los empecinados si pudiera. Parece que nos miran y nos señalan. Llevamos algo de particular.
6: Es
7: que la gente está mortada y como llevas uniforme de la Guardia Jurada, pues. Ese traje es muy aborrecido en Madrid. Y con razón, con muchísima razón, sí.
4: Corramos, corramos. Allí está la casa de tu tío. Vamos. Quieto, no te muevas.
7: ¡Eh, eh! ¡A mí no me tiréis! ¡Que yo no soy de la Guardia Jurada! Llamos, Salvador, que esa chavalería nos merienda.
4: Nada de oír. ¡Quietos! Que, ¡Quietos! Que aunque nos veis así somos patriotas. Al que se me acerque lo atravieso. ¡Quieto, chaval! Te...
1: ¡Eso es tan tarde! Si a usted al
12: muchacho le ajustaremos cuentas. Si el angelito le arrojó barro es
13: porque puede hacerlo. Que para eso y mucho más le he parido yo. Así que siga adelante y que te citas las manos.
7: Mira, mira, mira allí sale tu tío de su casa.
13: Viene para acá.
12: Matable, matable, y también a su compañero el del casacón! Pues
7: qué, pues qué hecho yo ¡Yo no conozco a ese hombre.
12: No mueran los jurados. ¡Viertos
14: todos! ¡Viertos todos! No hagan ustedes caso, señores. Ese joven es mi sobrino, un insensato que se afilió en el cuerpo de guardias jurados sin saber lo que se hacía. Pero en el fondo de su alma, mi sobrino es español por los cuatro costados. Esta noche es noche de gran regocijo para los buenos españoles... ...porque mañana se marchan los pocos borrachos que quedan en Madrid. ¡España es libre, señoras, caballeros y niños! ¡Viva España! Yo respondo de que mi sobrino... ...dejará las traidoras banderas en que ha servido. Y si alguna vez he vivido entre franceses... ...no lo hice por amistad, como dicen mis enemigos... ...sino que les seguí para averiguar sus planes y espiar sus acciones y así informar a nuestros queridos generales. Todavía tengo sobre mi cuerpo 100 cardenales que me dejaron los franceses en Salamanca por confiar sus secretos estratégicos a Lord Wellington. ¿Queréis más pruebas? Pues digamos con el ángel Ave María y cada cual a su casa, que es hora de acostarse... ¡Viva la Constitución y el Loro y Fernando VII! ¡¡Viva! ¡Viva! 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 Y vosotros, necios, entrad en el portal y subid a casa.
15: No podía ser otra cosa que una barrabasada del sobrino de mi marido. Todo sea por Dios. Ay, te han herido.
7: El pueblo de Madrid aborrece este uniforme y no le falta
4: razón.
15: Solo a este loco se le ocurre sacar el sable porque le echaron un poco de barro. Ay, descansa y bebe un poco de agua para matar el susto.
4: No quiero agua. Tengo que marcharme. Marchase. Este joven gusta de pendencias y de derramar sangre. ¿Cómo se conoce que los franceses le crían a sus pechos?
15: Pero al menos te quitarás el uniforme. ¿Qué se lo
7: va a quitar? Si es como un Quijote botellesco. Los pocos españoles que sirvieron a José... ...están a estas horas vueltos hacia la madre patria. Pero Salvador dice que su honor... ...le obliga a no
15: abandonar a los franceses. Hace seis meses habría sido una locura mostrar el españolismo. Pero ahora es distinto. Los franceses van de capa caída. Y será bien tonto quien se embarque con ellos. Mira a tu tío, Salvador... ...que no le hay más español en toda la tierra... ...y sin embargo, viose arrastrado a cierto compadrazgo con los franceses... ...y aún anduvo con masones y revoltosos. Gracias a mis consejos y las relaciones de mi familia... ...dieron a mi marido una plaza en la visita de propios. Fue un ministro francés quien se la dio... ...pero tenemos la culpa de que haya sido él... ...quien primero vio su mérito por la aritmética.
7: Si recibimos un pequeño favor de esos canallas... ...nos dieron lo nuestro y nada tenemos que agradecerles... ¡Españoles somos! Y ahora
14: váyanse con dos mil demonios. De buena te has escapado, Salvador. Exponerte a las iras del pueblo español. Vamos, que yo también he sido calavera, revoltoso, provocativo y... Y afrancesado. Y a ti, ¿qué diablos te importa? Sí, he sido afrancesado. Pero de arrepentidos se hacen los santos. Mi sinceridad la prueba la confianza de mis amigos. Me han comisionado esta tarde para preparar
2: los festejos. Para cuando entre Don Carlos España. Para cuando
14: entre Don Juan Martín o Lord Wellington o el Diablo. Un arco de triunfo, ¿qué les parece? En mi oficina hemos resuelto componer unos versos.
15: Ay, ya nos cayó que hacer, amigos míos. Desde mañana todos a escribir versos.
14: Fuera Ay. esa casaca, sobrino. Ay, acuérdate de tu madre a quien no nos hemos atrevido a contar tu afrancesamiento. Si lo supiera, se moriría de pena. Te
15: esconderemos aquí. A estas horas, casi todos
14: los españoles que servían a José han desertado. En esta casa no se puede esconder. Los vándalos conocen mi rabioso españolismo. Y de seguro vendrían a buscarle, acusándome de haberle impulsado a la deserción. Puede ir al sotabanco. Hablaremos al señor Pujitos para que le ceda un rincón. Sobrino, lo primero que tienes que hacer es quitarte ese uniforme. Antes me quitaré el pellejo que el uniforme. ¿Eres francés?
4: No sé ni lo que soy. ¿Lucharás contra tus paisanos? No, pero tampoco abandonaré cobardemente a los que me han dado de comer. <risa>
14: Pero, sobrino, no tienes en mí la norma de tu conducta. Si le imitara usted en esto,
4: no tendría ni una chispa de vergüenza en mi alma. Adiós. Me voy para siempre de esta casa y de Madrid.
15: Ese muchacho es un insolente.
2: En la mañana del día que siguió a estos sucesos, salieron los pocos franceses que quedaban en Madrid. Les mandaba el general Hugo y llevaban consigo un convoy tan inmenso que al verlo se podía pensar que no habían dejado en la corte ni un alfiler. Murat despojó la casa de Godoy y el Real Palacio y José mandó traer de Toledo, Valladolid y el Escorial cuanto pudiese ser transportado. Esta última circunstancia salvó las piedras del edificio. Hacia el 16 o 18 de junio llegaron a la Puebla de Arganzón las tropas de una división que custodiaba parte del convoy. El gran convoy venía detrás. Un joven sargento avanzaba solo por las calles de la Puebla, evitando al parecer la compañía de sus camaradas franceses y más aún la vista de los habitantes de la villa.
13: ¿No es aquel salvadorcillo Monsalud el hijo
11: de la señora Fermina, la de Pipaón? Parece que su cara, pero no su cuerpo, que es cuerpo y uniforme de francés. ¿Pero no sabéis que Salvador Monsalud, engañifado por su tío, ha sentado plaza en la guardia del rey José? Ya lo sabía, y creo que por vergüenza no lo dijera su madre. Que cuando la señora Fermina lo supo, estuvo llorando tres días y aún no lo quería creer. La buena mujer dice que no más querría verle muerto... Que sirviendo a los franceses.
10: Y tiene razón. Pues para qué dejó que el muchacho fuese a Madrid donde todo es corrupción y picardía. Pero esto pasa a todos los muchachos que no tienen padre, o mejor a aquellos que han nacido del pecado y de unión ilícita, como ese diablillo de Salvador Monsalud, que no se sabe de qué tronco vino, ni de cuál cepa sacó doña Fermina este mal sarmiento.
2: Salvador se detuvo ante una casa de aspecto humilde, en cuya puerta no se veía a nadie. Al asomarse por el hueco de la entornada puerta, la emoción de su alma era tan viva que le temblaron las manos al ponerlas sobre las viejas tablas y los mohosos clavos. De repente, una mujer de edad madura apareció en la habitación, volviéndose de vez en cuando hacia un sitio donde debía estar otra persona con quien hablaba a juzgar por sus gestos. No me espera. La pobrecita
4: se sorprenderá y se alegrará tanto. Madre. Madre. Estoy aquí. Soy yo, salvador.
11: Hijo mío. ¡Oh,
13: francés.
4: ¿Pero qué le ocurre, madre?
13: <risa> Acaba de matar verdugo. Acaba de matar a tu santa y buena madre.
4: Cierra el pico perpetua. ...que esto no va contigo, vieja bruja.
13: ¿Cómo no ha de ir conmigo si la veo sufrir por ti día y noche?
4: Doña Perpetua, ¿qué le ocurre a mi madre? Está mala.
13: Eres tú la causa y lo preguntas.
4: ¿Pero qué hace? ¿Por qué me tira de los botones?
13: Traes sobre ti esta infernal vestimenta francesa... ...y preguntas lo que tiene tu madre. Pobre Fermina. Se resistió a creer lo que le contaron sobre ti... ...y a Dios pedía que no fuera cierto... La muerte del hijo que perece en los campos de batalla destroza el corazón, pero no afrenta. La traición del hijo desvergonzado que cometa la infamia de pasarse al enemigo es el más vivo de los dolores de una madre española. Está
4: usted loca, doña Perpetua. Mi madre es una mujer sencilla a la que entre usted y el cura han trastornado el juicio con eso de traiciones y afrentas. ¡Honrado soy! Mi buena madre no tiene por qué aborrecerme por el traje que llevo.
13: ¡Monstruo! ¡Huye de aquí! ...vete con esos herejes que te han catequizado... ...deja a esta santa mujer que ya te ha llorado... ...como perdido para siempre... ...no eres su hijo... ...vete... ...francés.
2: La madre doña Perpetua tenía 100 años cabales... ...aunque aparentaba 70... ...era una doncella secular... ...nacida en la puebla de Arganzón... ...a poco de establecerse en España Felipe V y nunca había salido de aquel pueblo. Se dedicó desde su juventud a obras piadosas, mas sin aficionarse al claustro. Gustaba de la independencia y de andar de casa en casa, trayendo y llevando noticias, dichos e ideas. Su vida austera, y los buenos consejos que daba para reconciliar matrimonios y dirimir contiendas, le dieron gran reputación en la viña.
5: Ya,
13: ya vuelve sí. Aunque para ver lo que tiene delante, más valiera que sus ojos no se abrieran
4: nunca. Madre, soy yo, su salvador, el mismo de siempre, el hijo querido. ¿Por qué se ha asustado usted al verme? El vestido no hace al hombre.
11: Mi hijo, francés, ese traje, era verdad. Pero,
4: ¿qué delito he cometido, madre?, Nada malo he hecho para que usted se desmaye y esta buena mujer me mande a huir.
11: Que no has hecho nada malo. Te has pasado a los franceses. Estás maldito de Dios y de los hombres. Tocado de herejía. Perdida tu alma para siempre.
4: Por Dios, madre, no digas esas cosas tan terribles. Tantos males ocasiona este capote que llevo. Madre querida, comprendo que fue una falta servir a los enemigos de mi patria. Pero me moría de hambre... Y además mi tío tenía mucho empeño en que yo sirviera a los franceses. Una vez dado este paso, ya no puedo volverme atrás, porque el honor me prohíbe vender a los que me han dado un pedazo de pan para vivir y una espada para que les defienda. Si por esto he perdido el amor de mi madre, será porque algunos malintencionados le han envenenado el alma.
11: Yo siempre te querré, Salvador, pero he hecho juramento ante Dios de no admitirte en esta casa ni llamarte hijo si no juras tus errores y tornas a la patria y al deber. Mi conciencia me exigió ese juramento y lo he prestado por consejo de respetables personas a quienes debo consuelos.
4: Mi honor me impide desertar, pero si pierdo el amor de mi madre y se me arroja de mi casa porque no quiero ser desleal y perjuro, no quiero vivir. Aquí tengo una espada y no me falta valor para atravesarme con ella el corazón.
11: Oh, no, hijo mío, no, no.
8: ¿Qué ocurre en esta casa y qué significan esas palabras impías que acabo de oír?
4: Soy yo, padre Aparicio. ¿Hablabas de suicidio? Nadie le ha dado vela en este entierro, señora Padicio Respaldiza.
8: ¿Cómo que no? Ya sabía que estabas aquí, desgraciado. Por eso he venido. Te hacíamos muerto por la vergüenza de la deshonra. Señora Fermina valor. El sentimiento materno es el más fuerte de todos. No trate usted de vencerlo. Al contrario, llore hasta desahogar su pecho. Este hijo muerto es quizás perdido para siempre... ...y puede resucitar si se abraza la cruz de la patria... Yo seré el primero que la reciba en mis brazos.
13: Y yo
11: también le abriré mis brazos. Hijo mío, vuelve en ti. Deja esos hábitos infernales. Torna a la patria y recibirás la bendición de tu madre... ...y el amor que te he tenido y te tengo a pesar de tu horrible pecado. Hazlo por Jesucristo crucificado, por la religión que te enseñé. Oh, hazlo por mí, por mi honor y buen nombre... ...que para siempre he perdido en este pueblo... Hazlo por el señor cura de nuestra aldea, que te enseñó los mandamientos y lo poco que sabes. Hazlo por la Santa Madre Perpetua, que nos da tan buenos consejos. Y por todos los que te aman en esta villa y en el lugar de Pipaón, donde no sé si por ventura o eterna desdicha mía naciste.
8: Además, Salvador, ya ha pasado el momento de apoyar a los gabachos. Ahora los franceses van a ser destrozados. Pobrecitos, de los que se unan a ellos.
4: Bueno... Déjenme que lo piense. Los que estamos acostumbrados a cumplir con nuestro deber y a obedecer a nuestros superiores no podemos decidir en un momento.
8: No hay ningún superior que tenga sobre ti más autoridad que tu madre. Tu madre es la personificación viva de la patria que a todos sus hijos gobierna y dirige.
4: Tendré que pensarlo, de todas formas.
11: Querido niño mío, oh, veo que estos dos excelentes amigos te van convenciendo. Ana. Siéntate y descansa. Te esconderemos para que no puedan verte los vecinos con este condenado uniforme. Es una imprudencia que le tengas en tu casa mientras no se convierta del todo. Hoy oh, qué importa! Mi hijo está arrepentido. El pobrecito estará hambriento y fatigado. Ah, lo primero es su salud.
8: Puede quedarse. Salvador es un buen muchacho y ha dicho que lo pensaría. ¿Aquí donde me ves, Salvador... Estoy dispuesto para salir por ahí con otros amigos. Hemos decidido organizar una partida para auxiliar a las de Longa. ¿Qué te parece? La ocasión es solemne y ningún español puede permanecer en su casa. Wellington está cerca y es preciso ayudarle. ¿Qué? ¿Te animas? Yo no espero sino que salga de Peña Cerrada don Fernando Garrote, que es muy entendido en guerras, para partir con él. Tú serías un buen escopetero, Salvador. Es el momento de tu redención. ¿Aceptas?
11: Siéntate, hijo. Voy a prepararte algo de comida. Estarás muerto de hambre.
4: No tengo ganas, madre. He dicho que lo pensaría, ¿no? Pues bien, lo pensaré. Déjenme pensarlo todo el día. Es cosa grave. El convoy que he custodiado y lleva al general Mokin sale ahora mismo. Pero yo no saldré hasta mañana con el grande. Un abrazo, madre. Adiós. Volveré más tarde.
11: Adiós, hijo. Y no tardes.
13: Perdido. ...perdido para siempre...
8: ...no te aflijas mujer... ...que ya es nuestro... ...volverá...
2: Era doña Fermina natural de Pipaón... ...en Rioja de Álava... ...de una honrada e hidalga familia... ...mas quiso Dios... ...que en ella y su hermano... ...tuviese fin el lustre de su casa... Pues quedando huérfanos en edad temprana, mientras él derrochaba en Madrid la fortuna paterna, sufrió ella una desgracia irreparable que por siempre la condenó a la oscuridad y a la vergüenza, de la que nació Salvador para alegrar sus días de amargos recuerdos. En 1811 se estableció en la Puebla donde vivía retirada del mundo. La trataban asiduamente Doña Perpetua y el cura, que bien pronto ejercieron en su ánimo grande influencia. Doña Fermina no era vieja aún, pero estaba algo ajada por las preocupaciones que en todos los tiempos pesaran sobre su alma, y últimamente, por la ausencia y amores de Salvador con cierta joven de la villa, y disputas de este con otro muchacho, hijo de padres acomodados, cuestiones que la decidieron a mandarle a Madrid. Es indudable que el deber que tengo hacia
4: mi patria anula los demás deberes. Al nacer, ...contraje el compromiso de defenderla... ...y esto anula todos los juramentos posteriores. Váyanse los franceses con 200.000 demonios. Pero... ...puede consentir una conciencia honrada... ...el abandono traidor... ...de los que nos han beneficiado... ...el hacer armas contra ellos. No. No. En caso de desertar... ...renunciaré a mis grados... ...y dejando a los franceses... ...me retiraré a mi casa resuelto... ...a no volver a tomar un fusil en la mano...
13: Mire, Eulalia, es el hijo de la Fermina. Jesús, vestido de francés. Vergüenza debía darle. Avergonzado va, a juzgar por su expresión, que no alza la vista del suelo. ¿En qué irá pensando?
4: Estás ahí, Genara. Todo sigue lo mismo: árboles, casa, cielo y tierra, el aire y el sol, y lo mismo también mi corazón que antes dejará de latir que de creerte. Como la división no se pone en marcha hasta mañana temprano, tengo tiempo de pensar lo que debo hacer. Vamos al campamento y esta noche... Esta noche veré a Genara aunque me sea preciso degollar a su madrastra y ahorcar a su abuelo.
12: Mira, se ha parado en casa de su antigua novia. Pues en cuanto le vea así vestido, le va a mandar al cuerno. generosa. Salvador,
4: eres tú. Aquí estoy otra vez, y queriéndote más que nunca. Dime que no me has olvidado.
12: ¿Cómo podría olvidarte, Salvador? ¿Por qué has estado tanto tiempo sin escribirme? Si supieras cuánto me has hecho llorar.
4: Genara, pasa tu manecita por esta rendija de la derecha.
12: ¿Me haces daño, Salvador?
4: Soy muy desgraciado, ¿sabes? Soy el más infeliz de los hombres, Déjame que te vea, aunque solo sea un momento.
12: ¿Por qué eres desgraciado?
4: Porque... porque no te veo. Porque tu abuelo no quiere que seas mi mujer. Genara, por Dios, rompamos estas tablas.
12: Estás loco. Deja las tablas como están y hablemos. Aún no sé si podré estar aquí mucho tiempo.
4: Duérmenos de tu casa.
12: Sí, pero mi abuelo tiene el sueño muy ligero. Y mañana hemos de madrugar para ir a Victoria.
4: ¿Por qué os vais a Victoria?
12: El abuelo teme que los franceses destruyan esta villa. Allá estaremos más seguros. ¿Irás tú por allá? Tal vez. Pero aún no me has dicho las causas de tu desgracia. Yo también sufro, ¿sabes? Tengo un pesar que me destroza el alma. ¿Por qué? Porque te quiero, Salvador. Porque desde hace dos años, desde que tú y tu madre vinisteis a estableceros en esta villa, te vengo queriendo. Lloras. Sí, lloro. Pero de ti depende que me muera de dolor o que sea muy feliz. Respóndeme una cosa. ¿A qué? Salvador, vida mía. En la puebla se ha dicho que te habías pasado a los franceses. Hoy mismo dijo mi abuelo que estabas entre los vándalos que llegaron anoche. Yo no he querido creerlo. Me resistía a pensar que tú... Dime que no es cierto, Salvador... Si lo fuera, no volverías a oírme ni a verme jamás. Te aborrecería para siempre.
4: Genara, ¿por qué has de tomarlo tan a pecho?
12: Contéstame, y pronto.
4: Pues bien, es mentira.
12: Salvador, has dicho mentira. Bendita sea tu boca, bendita sea tu alma. Gracias, Dios mío todo eran invenciones de la gente envidia de tus buenas
4: prendas sí, eso, envidia
12: sé que no me engañas, Salvador nunca me has dicho sino la verdad no sé de dónde se habrá sacado la gente tal noticia dijeron que te habían visto por el pueblo vestido con un uniforme verde y un sombrero de piel hace un momento me quedé dormida y soñé primero con tu uniforme verde y tu sombrero de piel adornado con un águila dorada me desperté sobresaltada, estremecida. A pesar de quererte tanto, viéndote de aquel modo... me parecías el más espantoso de los hombres. Pero ya despierta pensaba en ti. Y me decía que todo era mentira. Que volverías a la puebla vestido de paisano. Pobre, pero con honra. Que volverías, después de haber estado combatiendo... contra los franceses en las filas de longa, de pastor o de mina... Dime, Salvador, ¿vas vestido de paisano? Cuéntame lo que has hecho durante tan larga ausencia.
4: Todo te lo contaré. Antes, antes quiero que me digas, si yo hubiera cometido la infamia, la deslealtad, la alevosía de servir a los franceses, ¿de verdad me habrías aborrecido?
12: No lo dudes. ¿Por qué se quiere a las personas? ¿Por el rostro? No lo creas. Se las quiere por las prendas del alma, por el valor, por la honradez, por la generosidad, por la lealtad. El que en una guerra como esta da de lado a sus hermanos que están matándose por echar a los franceses, el que ayuda a los enemigos, es un cobarde, un ser despreciable, un traidor... Si tú cometieras una vileza semejante, Salvador, no solo te aborrecería, sino que me mataría la vergüenza de haberte querido.
4: Calla, por Dios. No sigas hablando así. No quiero seguir oyéndote esas palabras.
12: ¿Por qué? Yo estoy contenta. Pero, Salvador, ¿qué es esto que toco? Un botón de metal. Y otro, y otro. ¿Tienes uniforme?
4: Me compré un chaquetón en Valladolid cuando venía para acá. Son los que ahora se llevan.
12: ¿No ha sonado contra el suelo una cosa como de hierro? Como un sable.
4: Sí, es mi sable. Me lo dieron unos guerrilleros en Nájera.
12: Oh, ¿Has estado con los guerrilleros? Sabía que estarías con ellos. Siempre que oigo contar hazañas de los guerrilleros me acuerdo de ti cuando voy a la iglesia y oigo al cura contarnos en el púlpito las ventajas de los guerrilleros, cuando vienen a casa los amigos de mi abuelo y hablan de las batallas ganadas por Longa y Mina, no puedo apartarte de mi pensamiento. Los buenos soldados de España se me presentan como San Miguel, ángeles armados y hermosos que destrozan al dragón. ¿Eres tú de eso, Salvador? ¿Eres tú un San Miguel? Dime que has matado muchos enemigos... ...que te has bañado en su sangre maldita y machacado sus horribles cabezas. Y te querré más que a mi vida. Te querré como a Dios. Salvador, nosotros los españoles somos Dios. Y ellos el demonio. Nosotros el cielo. Y ellos el infierno.
4: Mujer, qué disparate.
12: No, nada de disparate. Así lo dice el cura y mi abuelo, y tienen mucha razón.
4: Mucha razón... Tu entusiasmo me conmueve. Ahora veo que hay otra religión además de la que está en el catecismo. La religión de la patria. Los hombres la practican y las mujeres la sienten. Si la fe en Dios mueve las montañas, la fe de esa otra religión también las mueve. Con ella el heroísmo y el martirio son cosas fáciles. Genara, yo te juro por Dios que haré lo posible para elevarme ante tus ojos. Mis proezas no han sido hasta ahora muy grandes, pero aún hay franceses en la tierra. Soy joven, fuerte, robusto. Morir por la patria y morir por tu amor me parecen lo mismo. Genara de mi alma. Júrame que me querrás siempre.
12: Salvador mío, ese es el lenguaje que me gusta oírte. Estamos en guerra. Todo hombre que no sea guerrero hoy no merece más que desprecio. ¿Te gusta a ti la guerra, Salvador. Di por Dios que sí. Dímelo.
4: Mucho, Genara. El corazón que no palpita por Dios, por la mujer amada y por la victoria sobre el francés enemigo, no es corazón de español ni de hombre. ¿Qué haces? Esto se mueve.
12: Salvador, malditas sean estas tablas que nos separan. Empuja un poco por este lado.
4: Se romperán, Genara. Esto no es tan fuerte como parece.
12: Quiero verte y abrazarte. Hace tanto tiempo que no te veo. Estas condenadas tablas no ceden.
4: No. Son realmente sólidas.
12: Oye, si es tan grande tu empeño por entrar y verme, no es menor el mío. No hay nada más triste que no poder verse las caras. Tengo una idea. Mi abuelo tiene la llave de esta puerta sobre la mesa de su cuarto. Ahora duerme. Puede entrar de puntillas y cogerla. No sentirá nada.
4: Voy por ella. Espera. Espera. No te precipites y reflexiona un momento sobre lo que vas a hacer. Te quiero más que a mi vida. No necesito llave para abrir esta puerta del cielo, Genara. Basta un esfuerzo mío para echarla abajo, pero... No la romperé. No la romperás. ¿Por qué? Por propia estimación y, sobre todo... ...por tu buen nombre.
12: Dices bien. Es una locura. Estoy loca. Acércate. Que sienta yo tu respiración pasando por estas rentijas. Salvador, no te marches todavía.
4: Durante este tiempo en que no nos hemos visto... ...he tenido celos. Muchos celos. En Madrid me dijeron que querías al hijo de don Fernando Garrote, a Carlos... Recordarás que cuando éramos novios, él te hacía la corte. Que Garrote y yo nos mirábamos con muy malos ojos. Que por haber reñido los dos tuve que salir de la puebla... ...jurándole enemistad eterna. Si después de esto has tenido la debilidad de admitir sus galanteos... ...buscaré a ese fato y le mataré.
12: <risa> ¡Qué tonto eres! No hagas caso de lo que digan. Cierto es que Carlos Garrote me hace la corte... ...y quiere casarse conmigo. Me envía regalitos, ramos de flores... Va a misa a la misma hora que yo y algunas veces viene con sus amigos a rondarme bajo estas rejas, acompañados de guitarras y de bandurrias.
4: Pero... Jara, calla. Me estás destrozando el corazón. ¿Por qué te ríes?
12: Me río de él. Y no es mal muchacho, Salvador. Tiene buen porte, muy bueno, sí. Y también excelentes cualidades. Solo que no es amable ni delicado como tú, sino brusco. ...serio...
4: Y... ...y Fatuo... ...vanidoso y estirado... ...aún así... ...tengo la sensación de que no te disgusta ese mequetrefe...
12: <ríe> ...ni me disgusta... ...ni me gusta... ...si no le quiero... ...tampoco desconozco sus buenas cualidades... ...especialmente el valor grande y temerario que ha mostrado en esta guerra... ...¿qué crees tú?... ...Carlos Navarro, el hijo de don Fernando Garrote... ...es la admiración de esta villa... ...y el honor de todo el país de Álava... ...ha corrido por esos mundos con longa y pastor y todos dicen que no han visto mozo de más arrojo y bravura. Hace meses, cuando entró en la villa, después de haber destrozado a los franceses, todos los habitantes salimos a vitorearle. ¡Qué día, Salvador! Yo me acordaba de ti, y hubiera querido que estuvieras para ver tanto entusiasmo. No sé lo que pasaba en mi alma cuando vi a Carlos Garrote sobre su caballo blanco entrar triunfalmente cubierto de guirnaldas de flores con la espada en la mano y el orgullo de la victoria en los ojos. Ay, Salvador, me eché a llorar.
4: Te echaste a llorar. No lo digas delante de mí. Eso es un insulto, Genara. Me estás matando.
2: Ocupado por el dolor y los celos, Salvador no advirtió que en el extremo de la calleja, donde tan descuidadamente departía con su adorado tormento, había aparecido un hombre, y éste se había acercado cautelosamente como a dos varas de distancia.
10: ¿Qué hace usted aquí?
4: Lo que quiero. Siga usted su camino que no estoy obligado a informarle de mi conducta.
10: Ahora veremos quién se marcha. Si la vista no me engaña, tengo delante a Salvadorcillo Monsalú, el que se marchó a Madrid a servir a los franceses. El
4: mismo soy. ¿Qué quieres de mí, Carlos Navarro? Supongo que traerás una espada.
10: No. Vengo sin armas. Si las trajera, no las deshonraría midiéndolas con las de un miserable traidor. Con las de un vendido a los franceses.
4: ¡Navarro! Llevo un uniforme que no es el tuyo. No lo desprecies. El corazón que va dentro de él no ha cometido nunca una acción villana. Lo mismo puedo matarte con una espada española que con un sable francés. Vendido. Deja libre la calle
10: no reñiré contigo cuando me encuentro con un traidor
4: escupo y paso miserable cobarde salteador de caminos defiéndete si no quieres que aquí mismo te atraviese y mande al infierno
2: Navarro no hizo movimiento hostil alguno pero echando atrás el embozo de su capa negra alargó la mano sin otra arma que una linterna el espacio que separaba a los dos rivales se inundó de luz en el mismo instante la empalizada cedió por completo ante los esfuerzos de Genara, que quería ver lo que ocurría al otro lado. La muchacha, pálida como la muerte, fue derecha a ponerse entre ambos. Lo primero que vieron sus ojos fue la persona del renegado, cuyo brillante uniforme reflejaba la luz de la linterna.
12: Este es Monsalud Navarro. ¿Es este Monsalud?
10: Por el uniforme francés se le conoce. Claro que es él.
12: Francés. ¡Francés, francés, embustero,
4: traidor! ¡Sí, francés, francés! ¡Traidor y embustero y todo lo que tú quieras! ¡Pero vete de aquí y déjame solo con ese hombre!
15: Virgen Señor mío
12: Jesucristo, asisten en este trance.
2: La joven entró corriendo en el jardín y desde la empalizada y con voz clara, sonora y penetrante gritó
12: ¡Mátale! ¡Mátale, Carlos! ¡No tengas vida de él! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Mátale!
2: Repetir aquella odiosa orden una y mil veces, diríase que era una diosa de la antigüedad, exigiendo la ofrenda de sangre humana necesaria para satisfacer sus ansias de venganza, sus deseos de hartar un orgullo incomprensible. Los hombres, en silencio, se miraban con mirada feroz y permanecían inmóviles, sin que pudiera adivinarse más que el odio que encendía sus frentes.
1: ...han escuchado ustedes... ...el equipaje del Rey José... ...primera parte... ...de los episodios nacionales... ...de Benito Pérez Galdós...
0: ...ha sido interpretado por la compañía de actores... ...de Radio Nacional de España... ...con arreglo al siguiente reparto... ...Lobo Fernando Chinarro... ...Salmón Marcial Gómez... ...Porreño Luis Alonso... ...Canencia Joaquín Vicenta... ...Requejo Emilio Menéndez... ...Salvador Francisco Valladares... ...Juan Alfonso Casal... Andrés Pablo Jiménez, Serafina Gaby Álvarez, el boticario Javier de Campos, Perpetua Lola del Pino, Fermina Josefina de la Torre, el cura Enrique Rincón, Carlos Daniel Dicenta, Genara María Silva.
1: Control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García.
0: Montaje musical Gonzalo Corella.
1: Efectos especiales ...Bernard Domingo y Joaquín Úbeda.
0: Dirección y realización, Domingo Almendros.